0: RCF Le grand invité Bénédicte Bossard
1: notre invitée du jour est ukrainienne, elle est également journaliste, elle travaille pour un journal régional dans la ville de Tchernyiv au nord-est du pays. Ce journal s'appelle Vitsnik, c'est un journal, l'un des plus importants du pays. Seulement voilà, le conflit en Russie a officiellement éclaté en avril dernier, le, le conflit avec la Russie avec l'invasion de l'Ukraine. Marina Osipova a dû fuir son pays, c'est en Alsace qu'elle s'est réfugiée. Aujourd'hui, elle souhaite faire entendre sa voix au plus grand nombre, un hein, témoigner pour que nous sachions... ce qu'il se passe dans son pays, elle a fait le déplacement jusque chez nous et pour traduire ce qu'elle ce qu va nous raconter, Lila est avec elle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup, euh, voilà, de Lila de, de faire ce lien euh, avec euh, Marina. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter votre journal C'est un hebdomadaire, je crois.
2: Alors, euh, effectivement, c'est un hebdomadaire régional tiré à 4, 40 000 exemplaires. Cet hebdomadaire est lu par les gens euh, qui habitent près de la frontière avec la Russie et Biélorussie.
1: C'est une grande euh, publication à l'échelle du pays C'est un journal très important
0: est, euh, chef Ale, euh, Alors, oui, euh, est, comme euh, c'est un hebdomadaire
2: régional, il est euh, lu par les habitants de notre région. Mais comme euh, notre région euh, se trouve euh, près de la frontière, je trouve que c'est très important qu'on dise la vérité, qu'on éclaire. Euh, la réalité pour tous ces gens à cause de propagande.
1: En tant que journaliste, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée des troupes russes en Ukraine Vous suivez l'actualité Est-ce que c'était une surprise pour vous
0: alors,
1: autant
2: que
0: journaliste
2: et autant que personne humaine, d'une certaine manière, on était prêt parce que ça fait déjà huit déjà ans que la Russie a occupé la Crimée et la guerre à Donbass. c'était pas le même niveau de la guerre, mais quand même, donc on attendait toujours cet danger qui vient de la Russie, mais quand même, c'était une grande surprise pour moi personnellement et pour euh, tous les gens qui,
0: qui m'entourent.
2: Mais jusqu'au dernier fait. jour, euh, on ne savait nous. pas que ça allait nous arriver, on n'a préparé pas nos valises, nos documents, personne n'est pensé à chercher un abri dans un lieu en sécurité.
1: Qu'est-ce qui vous a décidé à
2: partir
0: Alors,
2: moi, je voulais pas partir. Le premier jour de la guerre, à 7h30 du matin, j'ai vu les gens avec leurs valises euh, dans dans la, la rue, qui partait Et moi-même, je décidais de ne pas partir. Euh, je me suis dit, euh, Tchernigiv, c'est ma maison. Je reste ici. Parce que moi, j'ai pensé que en restant à Chernigov, euh, je veux pouvoir de travailler, d'aider les gens. Mais après, on pas, je ne savais pas que ce que c'est la guerre. Avant que ça arrive, on ne peut pas imaginer que ce que c'est la guerre. Et en fait, c'était impossible de continuer de travailler. Tout est arrêté.
0: Alors,
2: peut-être les journalistes étrangers pense que les journalistes ukrainiennes peuvent, pendant la guerre, prendre les photos, aller filmer les, les, les sujets, les, les reportages, voilà, faire son euh, travail. Mais en fait, quand le bombardement n'arrêtait pas vraiment sans cesse le jour et la nuit, c'était pas possible de travailler et on a repris notre travail. Bon, dans mon hebdomadaire, que, à partir du moment quand notre ville était libérée, là, les journalistes euh, ukrainiennes et les journalistes d'étrangers euh, pouvaient venir euh, entrer dans notre ville.
0: Et alors, euh, j'avais passé
2: huit jours avec mes enfants, euh, restant sous la terre, euh, dans la cave, il n'y avait pas de réseau, euh, il n'y avait pas d'Internet, et moi je pensais alors, dans cet état-là, je ne pouvais pas être vraiment aider à continuer à travailler. Et quand j'ai décidé de partir, c'était le jour quand euh, il y avait un avion russe qui euh, jetait la bombe sur un immeuble. Il y avait 50 personnes qui étaient mortes. Et là, je pensais je, que je voulais garder la vie de mes enfants, donc je voulais partir.
1: On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre rencontre. Vous êtes sur RCF. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un témoignage particulièrement bouleversant hein, que je vous propose de découvrir celui de la journaliste ukrainienne Marina Osipova, accompagnée de notre traductrice du jour, hein, Lila, qui a accepté donc de faire le lien entre nous. Euh, Marina, on parle donc de, de votre départ d'Ukraine. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici, en France, particulièrement en Alsace? Pourquoi?
2: C'était un choix inattendu Et moi j'ai décidé que je ne voulais pas rester en Ukraine parce que ce n'est pas la peine d'amener mes enfants dans un autre endroit, endroit qui sera aussi attaqué. Alors je décidais de partir à un étranger.
0: Et
2: il y avait ma copine qui m'avait proposé d'aller à Strasbourg parce qu'elle connaissait quelqu'un qui
1: éventuellement pouvait aider. C'était la, la première fois que vous veniez en France.
0: C'est la première fois que je viens à, euh, en France et
2: pour la nouvelle année, j'ai écrit euh, comme souhaite que je veux aller à Paris J'ai pas attendu que mon désir sera réalisé euh,
1: Du coup c'est pas Paris c'est Colmar <rire> voilà alors J'imagine que c'est compliqué pour vous d'avoir une idée de ce, de ce qui va se passer et, et, et d'envisager l'avenir. Mais est-ce que vous souhaitez retourner en Ukraine dès que possible ou rester ici
0: uh, alors, je pense
2: très souvent à mon avenir, à chaque instant, je pense, sur mes projets et notre avenir, on nous a volé, mais c'est temporaire. Euh, oui, je compte de retourner en Ukraine, de que ce sera possible.
1: Et vous trouvez surtout du courage, beaucoup de courage, pour euh, témoigner, dire ce qui se passe. Pourquoi c'est important pour vous de continuer ici en France à parler, à
0: dire. Alors, au
1: début, ma travail
2: mm, consistait à écrire les articles euh, dans mon hebdomadaire et je les ai envoyés. Mais maintenant, euh, depuis un mois, et ma travail ici, ma mission ici, plutôt consiste à faire la diplomatie, à montrer que la guerre continue, d'attirer l'attention de journalistes vers ce problème, de les raconter la réalité des choses.
1: Est-ce que vous avez peur qu'on oublie si le conflit dure, qu'on oublie
0: ce que vous vivez, ce que, vive, ce que vit le peuple ukrainien Et
2: comme la guerre chez nous en Ukraine s'est euh, commencée à 2014 et ça a duré, et moi, je, je ne veux pas qu'on s'habitue à cette situation. Euh, que le journaliste étrangère ou nous, on, euh, voilà, les journalistes étrangères, ils commencent à dire voilà, on peut, un on peut se reposer un peu de ce sujet, voilà, c'est un peu stable ou bien on ne fait plus attention à ça. Et ce n'est pas bien si nous, on ne parle pas de ça parce que c'est comme si on était habitué et si on dit, bah ce n'est pas grave que les gens morts, et en fait, les soldats continuent de mourir les gens, le bombardement ne s'arrête pas, pour nous c'est notre mission à dire que c'est la vraie guerre qui continue qu'il ne faut pas
1: s'habituer à ça
0: Le grand invité Bénédicte Bossard
1: pour fuir la guerre dans son pays l'Ukraine la journaliste Marina Osipova a décidé de rejoindre l'Alsace depuis son logement près de Colmar elle continue d'exercer son métier en restant en contact avec son journal Vistnik elle porte aussi sa parole en France en souhaitant témoigner de ce qu'elle a vu et vécu pour en parler nous sommes également accompagnés de Lila qui assure la traduction de cette rencontre Marina est venue aujourd'hui accompagnée de son enfant âgé d'un an Voilà qui se promène dans le studio vous l'aurez certainement entendu. Euh, Marina, parlons euh, journalisme à, à présent avec vous. Vous l'avez dit, c'est depuis 2014 que euh, la guerre, eh bien, vous la connaissez euh, euh, en Ukraine. Comment est-ce que vous, vous avez couvert, parlé de ce qui se passait dans votre pays en deux, dès 2014 en tant que journaliste Est-ce que vous êtes allé à la frontière par exemple alors, moi,
2: j'ai éclairé ce guerre à partir de 2014 en parlant de gens de mon région. On a accueilli beaucoup de réfugiés de Donbass et aussi, il y avait beaucoup de soldats de notre région qui sont... Parti de, pour défendre leur pays. C'est très important de parler de ça parce que, comme ça, les gens savent que la guerre touche pas que Donbass, ça touche tout le pays.
0: Alors, Alors,
2: moi, moi j'ai des articles euh, sur tout, euh, presque euh, tous les euh, soldats euh, qui étaient morts pendant cette euh, guerre, les soldats qui euh, viennent de notre région. Et pour les gens, c'était aussi très important voilà, que la presse l'accompagne, euh, qu'elle parle de ça, qu'elle met ça en lumière.
0: Je, euh alors, avec
2: euh, ma collègue, on est parti à la frontière avec la Russie, dans une petite village à la frontière, pour voir euh, la situation là bas, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des tanks, comment ils se préparent pour la guerre. Et on est parti et là, finalement, on ne pouvait pas euh, passer la frontière avec la Russie parce qu'on était arrêté par le service spécial. Là, on a passé quelques heures. Et finalement, on est répartis, mais c'est bien déjà qu'on n'est resté pas en prisonnier là-bas, parce que c'était le temps quand il y avait beaucoup de journalistes qui ont souffert à cause de ça.
0: Et quand j'ai interviewé les réfugiés
2: qui sont venus de Donbass chez nous, je les ai demandé s'ils n'ont pas peur de venir d'une frontière à l'autre parce que ma ville se trouve aussi à la frontière et ils ont dit non c'est bien ici mais en fait là ça paraît aussi euh, compliqué parce que Tchernigiv se situe tout près de la frontière avec la Russie c'est un, un peu plus que euh, 50 km euh,
1: Parlez-nous Marina de, de la liberté de la presse, du journalisme en Ukraine est-ce que vous pouvez tout dire tout écrire
0: euh,
2: Oui, si on parle de la presse en Ukraine, oui, et cette liberté de la parole, d'exprimer de, ses pensées librement, ça existe. Mais c'est vrai que pendant la guerre, c'est un peu spécial parce que c'est très important de ne pas parler trop de certaines choses. Par exemple, on a une autre règle, on ne peut pas dire s'il y a un bombardement, on ne peut pas tout de suite dévoiler l'adresse, faire un reportage sur ça, parce que comme ça on peut aider à l'armée russe de corriger leur feu dans l'état de guerre on doit collaborer avec les politiciens avec les militaires on doit agir tous ensemble plus
0: collaborer
2: mais continuer de dire la vérité c'est notre premier devoir à chaque journaliste dans tous les états
1: Est-ce que la la propagande russe arrive jusque chez vous
0: euh, Oui,
2: c'est une question très importante parce que, justement, près de la frontière avec la Russie, on peut capter les chaînes russes très facilement. Et du coup, ça passe plus facilement que, que les chaînes ukrainiennes. Et le réseau euh, Internet est un peu faible. Donc, euh, oui, on a ce problème que et les gens euh, qui habitent près de la frontière, ils n'ont mm -hmm. pas accès à une information vraie. Et c'est pour ça que notre hebdomadaire est très important.
1: Vous continuez à, à écrire euh, pour votre journal
0: Oui, je
2: continue d'écrire euh, des articles dans mon hebdomadaire. Pas autant qu'avant. Mais oui, je continue quand même.
1: Vous écrivez sur quoi, par exemple Ce que vous vivez en France
2: Non, je continue d'écrire les articles comme si j'étais euh, à Tchernigiv. Donc je parle de gens qui vivent là-bas, de situations.
1: Et vos collègues doivent, j'imagine, aussi se cacher pour ceux qui sont en Ukraine
2: non, pour le moment, tous mes, presque tous mes collègues sont rentrés à Tchernigiv et ils, ils continuent de travailler.
1: question très pratique, c'est un journal papier, il doit être livré
0: Oui, c'est justement,
1: c'est notre spécialité,
2: ce que un papier, justement pour que les, personnes, les gens qui habitent dans le petit village, qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent accéder à cette information.
0: Oui, là, je veux parler des gens euh, qui travaillent à la poste. C'est les facteurs.
2: Ils sont vraiment des héros parce qu'ils arrivent jusqu'à la frontière avec la Russie et là, ils distribuent les, 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 nos hebdomadaires.
1: Marina, euh, merci beaucoup. Euh, malgré la, la situation euh, que vous traversez aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de l'espoir en vous Des choses qui vous mettent en
0: joie Alors ma joie c'est d'espérer D'espérer
2: que la victoire Va s'approcher bientôt Et d'espérer De rentrer un jour à la maison